1: 哈喽，熊猫学堂的听众朋友们，大家好！很高兴又在愉快的星期天和大家见面了。我是你们的好朋友小荣姐姐。前天是传统节日中秋节，这几天月亮格外的明亮，格外的圆满。小朋友们有没有跟爸爸妈妈一起吃着月饼，出门赏月呢？月亮的形状总是会随着时间的变化而发生改变。每当深夜到来的时候，当我们抬头望向天空，有时候呢会看到像这几天一样的圆圆的，像一个大饼一样的月亮；有时候会看到一轮弯弯的月亮，像一把镰刀一样，中间窄窄的，两端尖尖的，看上去细细长长的。那有时候呢，月亮又看起来像一个半圆，就像是一个亮晶晶的大饺子挂在天空上。那小朋友们，你们知道？月亮的形状为什么看上去会发生改变吗？你们知道月亮的形状有什么样的变化规律吗？接下来就跟着小龙姐姐一起走进今天的知识乐园，我们一起来了解神秘的月亮
0: 。知识乐园
1: ，神秘的月亮。月球是地球的卫星，每29天半围绕地球转一圈。它本身是不发光的，但我们仍然可以看到它，这是因为它能反射太阳的光线。月亮在天空中有时是一个完整的圆形，有时是新月或者半圆形。这些变化的形状就叫做相位，它们是由月球。地球和太阳的相对位置变化而引起的。在月球围绕地球公转的时候，它与太阳的相对位置也会发生改变，由此反射太阳光线部分的形状就会发生变化。月球本身自始至终都是一个球体，但是当月球处于地球周围的不同位置，它反射到的太阳光线的不同，让人们的眼睛。看到了不同的明亮部分的形状，整个月相周期大约为30天。每当夜幕降临的时候，夜空中最明亮的天体便是月亮了。在每一个月，月亮都会经历一轮完整的月相变化，周而复始，永不停息。月亮在一轮完整的月亮变换周期中，会呈现出新月、峨眉月、上弦月。迎突月、满月、亏突月、下弦月和残月这八种月相。每个月农历初一的时候，月球运动到太阳和地球的连线中间，以它的暗面正对着地球，在地球上的我们通过肉眼无法看到它。这时候，这种月相就叫做新月。每个月的农历初三、初四。当太阳刚要落山的时 候， 月亮就会出现在太阳以东约四十五度方向角的上空。这时 候， 月亮在夜空中的位置是最高的。然 后， 大约在日落后两到三个小时 后， 月亮就会追随着太阳向西落入到地平线以下了。这时候的月 亮， 月面朝 西， 呈反字母 C 的形 状， 在天文学上称它为峨眉月。唐代诗人白居易写的诗《暮江吟》就描写了峨眉月。诗里写道：“可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。”这里就描述了峨眉月像弯弓一样的形状。到了每月的农历初七、初八的时候，我们可以看到月亮西边明亮的半面，这时候的月相就叫做上弦月。上弦月只能在前半夜看到。当太阳快要落山的时候，月亮出现在太阳以东约90度方向的上空，这时月亮在天空中的位置是最高的，即位于我们头顶的方向。然后，月亮开始自东向西的运动，在夜空中的位置也会越来越低，直到半夜时分，它便会向西落入到地平线以下了。每个月农历十二、十三的时候，当太阳刚要落山时，月亮便会出现在太阳以东约一百三十五度方向的上空。这时候，月亮圆面上大部分都是明亮的。月亮圆面朝西，在天文学上称它为盈凸月。而每个月农历十五、十六，地球处于太阳和月球之间，整个月亮的光面都正对着地球。这时候。月亮的形状为圆形，天文学上称它为满月。我们最近在中秋节看到的圆圆的月亮，就是处于满月的状态。出现满月的这天，当太阳刚要向西落山时，月亮则刚好从东方的地平线升起。等到午夜的时候，月亮便会自东向西升到我们的头顶，接下来它便会向西落下。等到太阳从东方出来的时 候， 月亮刚好没入西方地平线以下。满月期间是最容易发生月食现象的。古希腊人就是曾经通过观察月食来发现地球是一个球形的。说到满 月， 中国古代描写满月的诗句那就很多 了， 比如唐代李白著名的诗篇《古朗月行》中写 道：“ 小时不识 月。” 枯坐白玉盘，又移瑶台镜，飞在青云端。而在满月过后，月亮历时半个月左右，在经历亏凸月、下弦月、残月的月相变化后，又回到了最初完全看不到一点光亮的新月了。好啦，听完了月亮形状变化的秘密，我们不难发现，人们通过肉眼看到的月亮的形态是随着每一个月时间的更替而出现有规律的变化的。在中文里，一个月的“月”字和月亮的“月”字也恰恰是同一个字，这是怎么回事呢？中国的农历还有一个别名叫做阴历，阴历的“阴”字。正是耳东旁再加上一个月亮的“月”，而公历呢又称阳历，阳历是根据地球围绕太阳公转的时间来确定的。太阳历的历年近似于一个回归年，一年12个月。阳历中的12个月其实和月相的变化是没有关系的，而阴历的计时方式和阳历就大不相同了。阴历在中国传统历法中。主要是指按照月球的月相周期变化来安排的历法，也就是以月相的朔望变化来确定立月的基础，一年为12个立月。由于阴历以月亮圆缺变换的一个周期为一个月，月亮的一个变换周期大概为29天12个小时，因此在阴历的每一年12个月中，六个单数的月份即一月。三月、五月、七月、九月、十一月为大件，大件每个月为三十天；而六个双数月份，二月、四月、六月、八月、十月、十二月为小件，小件每个月为二十九天。这样，大件小件交错开来，就刚好可以平分二十九天十二个小时的月相变化周期了。这样一来，细心的小朋友们可能会发现，地球绕太阳一周为365天，而12个阴历月却只有大概354天。如果每年的阴历都要比阳历少上十几天，那么过着过着，月份不就全乱套了吗？为了防止月份出现这样的乱套，在阴历中有一种特别的月份，叫做闰月。为了防止阴历的年月和回归年以及四季脱节，每两年到三年就为一个闰年，每逢闰年就会增加一个闰月。比如今年2023年就存在一个闰二月，也就是说，在今年的阴历算法中出现了两个二月。这听起来是不是很有趣呢？虽然月亮不像太阳一样可以通过光照非常直接地影响到地球上的植物、动物们的生长，但是月亮除了让人们发明出阴历这样的计时方式，它对地球和人类的影响还存在于很多其他的方面。首先，地球海洋的潮汐现象就是由于月球的存在造成的。如果月球消失了，地球的潮汐现象也将会消失。而且海水的流动也会变慢，比如洋流等也可能会发生改变，对于海洋生物、鱼类都会产生不利的影响。其次，地球的大气层也是会随着月球的运行而产生潮汐现象的，同时也加速了地球大气的流动，特别是高层大气的流动，形成了所谓的气潮。气潮可以影响气压，从而对天气产生影响。第三，月球的存在可以使地球自转轴的倾斜角保持稳定，从而使地球的气候保持相对的稳定。现在，地球自转轴的倾斜角度变化在五度之内。第四，对于地球上的生物而言，如果没有月球，也不能很好的生活，因为有很多夜行动物适合在微光下生活。如果月球不存在了，那他们的生活状态也必须发生转变。植物在月光的照耀下生长的速度快，长得好。特别是对于只有几厘米高、发芽不久的植物，月光的照射对它们的生长是最有利的。第五，对于地球而言，如果失去了月亮，那么地球的自转和公转都会加快，这样地球每一天和每一年的时间都会变短。这对人们的生活乃至动植物的生长都会产生很多的影响。第 六， 地球磁场的形成也和月球有关。月球早期比现在更加靠近地 球， 两者的引力导致地球内部温度剧 增， 地心的岩浆在高温及高牵引力的作用下出现了滚 动， 而产生磁场。这对地球形成了一个保护 盾， 减少了来自太空的宇宙射线的侵袭。如果没有这个保护盾，来自太阳和其他星体的射线对生命的形成和演变都是很不利的。最后，月球还可以替地球阻挡很多小行星的撞击。如果没有月球的阻挡，这些陨石很可能将会降落在地球上，而比较大的小行星是会对地球生命带来不利影响的。月亮看似安静。却默默地在影响着地球，影响着人们的生活，也给了人们很多幻想的空间。在中国的文化中，常常以月亮的圆满来寓意人的团圆。月亮在中国的文化中代表的似乎是一种浓浓的乡愁。不过，纵观世界各国的文化传说，人们对月亮的了解就好像正在进行一场讨论，不断有人提出新的发现。每一代人对于月亮是什么、月亮的意义和象征是什么，他们的集体感知都是各有不同的。天上的月亮虽然只有一个，但是人们心目中的月亮却不止一个。每一种文化中都存在他们自己的月亮。今天的我们如果想要理解古代人观点中的月亮，也许就必须要试着摒除掉我们现在已经知道的月球是一个星球这样的知识。只有这样，才更容易发现月亮在古人的神话传说中，在他们自己的故事中，这些人们是怎么样试图理解夜空中这个会发光的月亮的。在很多国家的古代传说中，月亮通常都会被赋予人类的角色。有可能是兄妹或者姐弟，有可能是个性截然不同的不相配的情侣，或者是经常吵架又难以调和差异的夫妻等等。比如，在数千年前，印度的一部经文中有一首诗歌赞颂月亮神和太阳女神的婚礼；而在中世纪的普罗旺斯、亚维农的犹太人把月亮看作是遭到玷污或者邪恶的太阳。也是狼和野兔的太阳。由于印度两河流域和埃及等气候炎热地区的文 化， 常常会把太阳视作大 敌， 而不是带来生命的力量。月亮的地位取代太 阳， 成为了敬拜的对象。在温带地 区， 人们似乎很早就了 解， 太阳的热度是植物生长和决定季节的主要因素。在这些地区，月亮就经常开始和寒冷和黑暗联系在一起。人类对月球是好还是坏，是温柔还是冷酷，有着各种各样不同的解释。这些形象只要稍加延伸，就能演变成很多很多的故事。在德国有一个传说，是有个人每天在森林里捡柴，连安息日、星期天也不例外。他立刻因为此罪而被送上月亮，让世人永远得以看见，以此警告世人：如果胆敢在地上犯下不合律法的行为，就会被放逐到月亮上。新西兰的原住民毛利人则有个故事，说明了月亮对雨和地表水域的影响。毛利人看到了月亮的形态，像是一个拿着水桶的女性。这位女性就是海神的女儿，名叫罗娜。有一天晚上，罗娜提着一桶溪水回家给小孩洗澡。当时月亮被云层遮蔽，路上光线昏暗。罗娜在黑暗中走着走着，被树根绊倒，生气地骂了月亮几句。从这一刻开始，罗娜的族人就遭到了诅咒。罗娜继续活在天上，必须把它移开才可以看到月亮。而当罗娜打翻水桶的时候，地上就会下雨。怎么样？这些传说是不是都很充满着想象力呢？关于月亮，人们有着很多不一样的幻想。那接下来呢？小龙姐姐来跟大家分享一个关于月亮的绘本，《月亮给你写了一首诗》。这首诗是月亮给大家的祝福，诗里充满着想象，也充满着对阅读、对诗篇的美好的感受。小荣姐姐讲故事：月亮给你写了一首诗，诗如月色，映着你既大又小，如同这页薄薄的白纸可以书写命运。你安详甜睡，如云朵栖于夜空，我伴于床前，将你的小手轻握。诗如灯光，照着我，将你的梦轻晃。和着这温柔的节奏，秋之丽歌天然飘落。巫婆、仙子、双耳尖尖的小精灵纷纷乘风而来，披着云雾织就的衣裳，越过闪烁的篝火。站着诗中的海蓝，我涂抹出你的笑颜。当爱萦绕于心。我就会提起画笔，爱生出双翼，翱翔于空中，轻轻抛洒着柔情，让我们的歌声更加动听。以梦为诗，我写你步入梦境，你化身欢快的海豚、黄莺，或是银光闪闪的一尾小鱼。你读到的每一行字都完美无瑕，如同一位画家以饱含色彩的画笔。将你轻揽入怀，你读到的每一个字都会把你的世界晕染，为你所熟知的事物增添新的含义，而你命名的一切都将获得自己的名字和坐标。当你咿呀学语，每一个音节都如明珠坠入玉盘。你说出的每一个字，即使含糊不清，也美妙动听。一如隐隐传来的歌谣，来自远方。落在地图上寻找，便会发现童年的方向。你学会的每一个词，都是一场奇遇，在你阅读之际，不经意就掌握了魔法的奥秘。你写下的每一个词，都是一颗成熟的果实，从声音之树的枝头坠落，带着未来饱满的芳香。你说出的每一个词，哪怕犹豫迟疑，也是一束点燃的光，闪烁在每一扇窗棂之后，一如意味深长的诗行，又如响亮的韵脚，时而幻化成一阵纯真的朗朗欢笑。夏日已悄然而逝，在季节的剪影里，我们欢聚嬉戏，大海为我们送上玩具。一束海藻，几颗海星，或者一枚螺号，发出悠长的回响，揭开来自一个岛屿的遥远的秘密。在游戏里，我们佯装自己是各种千姿百态的事物，来自遥远的他乡，甚至是快乐的天外来客。我们尽情玩耍，终有一天，这千百个游戏会教会我们令心灵喜悦的奥秘。美丽的音节排列成行，如成群结队的母归牛羊；词句汇聚一堂，为生机勃勃的万物命名。而你学会的每一个词，都是一个迷人的节点。这条珠链无穷无尽，串起生活精彩的片段。见到大海，你会说起小船；见到太阳，你会感到口渴。明月映照在一汪深潭，你看到小鱼游走在网的中央。夜幕降临，你困了，你看到灯火光明如昼，光照射过来如缕如丝织就美好的旋律。你讲述的每一件事都仅仅是一个开始，你沉默，语言却自由自在地生长。你的每一个梦境都会讲给大家听，借助词句的外衣，你的讲述精彩无比。你感受到的一切都需要用声音表达，话一落地就变成一个花盆，而你动听的声音就像是一颗颗花的种子。你感受到的一切就像一本书，蕴藏着世代相传的珍贵情感。你感受到的一切又常常难以言传，因为在举手投足之间，总会有些东西善于隐藏。而你小小的手指指向一条深幽的小径，词在那里安静的祈祷，等待着我们充满柔情的解读。你会读起这些诗，兴致高昂，像枝繁叶茂的大树，缀满喜悦的花朵。阅读就像是一架天梯，为你量身打造。你梦到的、学会的每一个词，都如同一个亲人，在神秘的旋律里现身。有幸读到的人，将这些旋律称为诗。在刚才的节目中，我们说到了很多关于月亮的知识。我们都知道，中秋节是一个关于月亮的节日。而在今天，也就是十月一号，对于中国人而言，也是一个非常重要的节日，那就是国庆节。国庆节是庆祝新中国成立的节日。从1950年开始，每年的十月一日都是中国各族人民隆重欢庆的节日。在国庆节这一天，必不可少的就是各类大型的庆典活动。在国庆节期间，中国人可以享受长达七天的假期。人们会挂起灯笼或者横幅，用“欢度国庆”等标语来庆祝国庆。各大广场上还会摆放着标语字样的盆景和气球，用欢乐的氛围来迎接这个美好的节日。在每年的国庆节，在天安门广场上。国旗护卫队战士们升起国 旗， 也成为了一道经典的亮丽的风景。这一天的清 晨， 来自全国各地的数以万计的群众会围聚在北京天安门广 场， 观看升国旗的仪 式， 来庆祝这个盛大的节日。而许多中国的学校 呢， 会组织学生们来创作国庆节主题的手抄报啊、黑板 报， 有些学校还会开展主题板报的比赛。看看哪个学生、哪个班级的主题板报绘制的更有创意。其实，不仅中国有盛大的国庆仪式，在世界各国都有属于自己的国庆日期。那今天我们就一起来了解一下，看看世界各个国家的人们会用什么样的方式来庆祝国庆节吧
0: 。知识乐园
1: 。首先，我们来说一说时间并不固定的国庆日——英国的国庆日。英国在历史上是一个君主制的国家，英国国王的地位是至高无上的，所以英国将国王的生日来作为全国最大的节日进行庆祝。前英国女王伊丽莎白二世的生日是4月21日，但是由于伦敦4月的天气并不是很好。所以，之前将每年的六月第二个星期六定为女王官方诞辰日，因为每年的这个时候，一向有雾都之称的伦敦天气也是比较好的。由于在英国，星期六本来就不是工作日，所以这一天也不在假日之列。英国国庆日的主要活动呢，就是国王亲自检阅英国皇家卫队，而最多次数的国庆节就是韩国的国庆节了。韩国和其他的国家有所不同，他们有四个国庆日。3月1日是纪念反抗日本帝国主义统治而掀起的“三一运动”，由此诞生了“三一节”。7月17日呢，是纪念1948年大韩民国宪法颁布的制宪节。8月15日是为了纪念1945年韩国从日本的压制下解脱，找回了国权。由此纪念1948年大韩民国政府建立的光复节，而10月3日则是纪念创建最初的民族国家的开天节。其中8月15的光复节是四个国庆日中地位最高的一个节日。在阿根廷的国庆节呢，则是一个敲破盆的国庆节。阿根廷的国庆日是5月25日， 1810年5月25日。布宜诺斯艾利斯爆发了反对西班牙统治的五月革命，推翻了总督，并且成立了第一个政府委员会。阿根廷人庆祝的方式带有独特的该国特色，那就是发表演讲、敲打锅盆、挥动国旗和标语。美国的国庆节叫做独立纪念日，它是美国最主要的法定节日之一，全国放假两天，日期是每年的7月4日。以此来纪念1776年7月4 日， 大陆会议在费城正式通过的《独立宣 言》， 它标志着英国在北美的殖民地和英国正式分 家， 走向独立建国的道路。独立日是美国政府花销最多的节假日之 一， 联邦政府雇员会放假一 天， 损失的工时和额外的加班开支费高达约1800万美元。而各州公务员放假一天，平均成本就在5 0到一百五万美元之间。此外，联邦和各州政府需要在提前数月开始筹备庆典，并且向民众分发公共安全指南、手册等等。尽管这些并不是直接归入节庆的成本当中，但是为了防止意外，联邦及各州的警察、消防和医疗急救部门在独立日期间必须要增加人手。许多的市镇政,政府也会举办活动，通常都是免费开放的。所以说，美国在庆祝独立日的时候，大约需要付出数亿美元的代价。最壮观的要数法国的国庆节了。法国国庆节是7月14日， 1789年的7月14日，巴黎人民攻占了象征封建统治的巴士底狱，推翻了君主政权。1880年7月14日就被正式确立为法国的国庆日，法国人每年都要隆重地纪念这个象征自由和革命的日子。为了庆祝国庆节，法国每年都要在香榭丽舍大街上举行大规模的阅兵仪式。法国的国庆节其实也给民众提供了一个聚会的机会，政府会给民众们放假一天来庆祝这个节日，通常从当天下午开始到深夜。各个市政府门口或者是广场上都会举行露天的舞会，晚上还有一场重头戏，那就是焰火晚会。最冷清的要数日本的国庆节了。日本的国庆节称为建国纪念日，为每年的2月11日。当天基本上没有什么特别大的活动，对于日本国民来说，这就是多休息一天。而这一天，大家一般会选择户外旅游。最低调的是德国的国庆节，德国的国庆节是德国的统一日。1990年10月3日，冷战以来分裂了41年的德国再次作为一个统一的国家成立，因此10月3日被确定为德国的国庆日。作为一个法定假日，国庆节这天全国会放假一天。这一天对德国人来说，最好的去处就是留在家里休息，或者说跟家人一起散步。官方的庆祝方式是各个州的首府轮流坐庄来举办一些简单的庆祝活动。我们纵观各个国家的国庆日，不管是用什么样的方式来庆祝，都是表达着人们对国家和民族的一种祝福。虽然国庆的方式各有不同，但是相信各个国家的人们对于热爱和平。祝福国家繁荣富强的心意都是一致的。那在节日到来的时候呢，很多的国家都喜欢燃放烟花来庆祝。你知道烟花是怎么被发明的吗？烟花的图案是怎么形成的呢？烟花为什么会有不同的颜色呢？接下来，我们就走进知识乐园，来一起了解了解有关烟花的小知识吧。知识乐园。烟花爆竹起源于先秦时期已经存在的爆祭，爆祭是指通过燃烧柴火来敬神驱邪的一种宗教行为。而要说到烟花，一些人认为最早是出现在隋唐时期。在隋唐之际，随着火药的发明，人们渐渐发明出了供娱乐使用的焰火。焰火也叫做烟火、烟花。隋炀帝有一首诗是这样写的：“灯树千光照，花焰七枝开”，描述的就是焰火在空中炸开时的美丽场景。到了宋朝的架子烟火或者盆景烟花就已经相当具有规模了。每逢元宵佳节，达官贵人们就会买来各种好看的烟花燃放。竞相比美，彻夜欢腾。到了明清时期呢，伴随着技术的进步，烟花表演的形式也极大的丰富了起来。当时的技师们已经可以靠着形形色色的烟花连缀场景，组成剧情，形成令人叹为观止的烟火戏。早期的烟花结构是比较简单的，在里面只有两层，一层是外筒，用于装入火药。而内筒球一般由引爆药、火药和光珠等等组成，这和火箭升空时的几层推进装置是很类似的。外筒的火药先将整个烟花送入半空中之后，内部再炸开，然后里面的光珠就会扩散，形成一些简单的烟花的图案。之所以这些烟花可以变成形态多种多样，并且有着丰富多样的色彩。主要是由于里面添加的一些额外的成分，不同的金属在高温下所对应的火焰颜色是不相同的。一般来说，铝产生的火焰是白色的，钠产生的火焰是黄色的，铜是蓝色的，锂是,是红色的，而其他一些细小的成分则会产生其他不同颜色的闪光，因此才能够让这些烟花呈现出不同的颜色。并且这些烟花中还可以加入一些岩石层做的双层结构，这样就可以放入两种不同颜色的光珠，从而形成两种不同颜色的烟花。如果以这样的方式再进行叠加，最高可以做到八重烟花。烟花虽然非常的美丽，但是同样也存在着一些安全隐患，很容易会带来环境污染等问题。燃放烟花爆竹的时候，会产生大量的有害气体，还有各种金属氧化物的粉尘，强烈的刺激人们的呼吸道，让人咳嗽，引起气管炎，还有一些其他的呼吸系统的疾病。燃放烟花爆竹还会产生巨大的噪音，可能会对一些老人、病人、学生这样的需要安静的群体造成一些不好的影响。此外，有一些燃放烟花的城区建筑很高，人口相对密集，高空烟花等燃放物可能会引发火灾，危害到人们的生命财产安全。不正确的烟花燃放方式还可能会引起伤人事故。所以说，重视烟花的安全燃放是非常重要的
0: 。
1: 关于燃放烟花，小蓉姐姐今天就来跟大家分享几个安全小常识。第一个就是在燃放烟花爆竹的时候要做到安全文明，在规定的区域内燃放，不要在禁放的地点还有周边禁放的区域燃放烟花爆竹。第二就是在一些文物保护单位、车站、码头、飞机场等交通枢纽以及铁路线路安全保护区内，还有一些易燃易爆物生产储存单位以及输变电设施安全保护区内。医疗机构、幼儿园、学校、敬老院、山林、草原等重点防火区域是禁止燃放烟花爆竹的。第三，就是不要将烟花爆竹的喷射口对着其他的人，或者是对准楼上的窗口、阳台，或者是在这些区域的平台上进行燃放。第四，就是在燃放之前，必须要仔细的去阅读一下烟花爆竹上的燃放说明。按照说明的方式来进行燃放。第五就是对于燃放升空的烟花爆竹，要注意它们的落地情况。如果落在可燃物的上面，那么燃放烟花的人应该要立刻采取措施，将余火扑灭或者将残片移走，消除火灾的隐患。第五就是在燃放的过程中，如果出现了熄火等等异常的情况，不要马上靠近。应该等待足够长的时间，并且确认了原因之后再进行处理。不要对未点燃的烟花爆竹进行第二次点燃。应该采取水浇失效的方法来处理。不要用已点燃的烟花爆竹再去点燃其他的烟花爆竹。那随着科技水平的进步呢，现在又出现了有别于传统烟花的新型烟花——数字烟花。数字烟花就是利用数字技术来燃放的一种电子烟花，也可以说是一种我们可以通过肉眼来看见的虚拟烟花。数字烟花是通过计算机图形技术来创建烟花的 3D 模型，这些模型就包括了烟花的形状、颜色、纹理，还有爆炸效果等等。然后通过物理模拟技术来模拟烟花的爆炸过程，包括烟花粒子的运动、碰撞和能量消散等等。为了让数字烟花在视觉上更加的逼真，在制作的过程中，往往还需要使用实时的渲染技术，将 3D 模型和物理模拟结果以图像的形式实时的呈现出来。最后，将数字烟花的图像和现场的一些视频图像进行合成。让数字烟花看起来更加的逼真。数字烟花的出现就很好的解决了烟花燃放之后产生有害化学物质的问题，同时也可以反复的使用，不会造成纸张、金属等材料的浪费，也减少了很多的安全隐患，是一种新型的环保烟花。不管时代怎么样的改变，人们始终都是那么的喜欢烟花，喜欢这种在夜空中绽放的浪漫的花朵。那接下来呢，小荣姐姐就来跟大家分享一个关于烟花的绘本故事，我们一起来听一听这个有关于友谊和分享的故事。小荣姐姐讲故事：烟花。从前有一只狐狸，它有一个好朋友獾，它们长得有点像，爱好也差不多。他们都喜欢吃玉米和看书。獾很喜欢说话，他说：“你吃太多会发胖的，这种饮料你不能喝太多。”狐狸觉得都很有道理。獾是一个对朋友要求很严格，但是对自己却没有什么要求的人。他的生活充满乐趣。一天，村子里来了一个小贩，卖烟花喽。烟花是什 么？ 他们从来没有见过。只要用火点燃引 线， 就可以看到世界上最大、最漂亮的花。小贩 说：“ 狐狸买了一 个， 獾也买了一 个。” 小贩又拿出一 个：“ 今天买二送 一。” 狐狸美滋滋的找了一个空旷的场 地， 点燃了自己的烟花。哇！ 太漂亮了，大家都被吸引了过来。焕，轮到你啦！这是我的烟花，我要自己看。说着，焕躲进了帐篷里。显然这是行不通的。他想躲在帐篷里独自欣赏，结果砰的一声，整个帐篷都被炸没了。还剩一个烟花，大家都眼巴巴的等着。狐狸和獾会拿出来跟大家一起分享这最后的烟花吗？这是我们的烟花，不给别人看。獾大声地说着，他依然不喜欢分享。他拖着不太情愿的狐狸跑走了，去找了一个没有别人的地方。这里没有别人吧？啊，有蝙蝠！他们躲进黑暗的山洞里，却被蝙蝠给追了出来。这里没有别人吧？哎，什么在动？他们滑到湖的中央，鱼儿却跟着游了过来。哎，这里总没有别人了吧？啊，那是什么？他们跑到了沙漠里，动物们却来到仙人掌后张望着。哎呀，真讨厌！好像走到哪里都有人呀。他们走啊走啊，从白天走到了黑夜。终于，他们走进了夜晚的山谷中，这里真的没有别人了。獾满意的点燃了烟花，哇，这看起来比白天还要美，在这里绝对没有人看到了。殊不知，烟花升到了高高的天空里，这比白天还要美丽的烟花，远处的动物朋友们也都看到了。故事里，狐狸和獾是好朋友，他们对燃放烟花的做法是截然不同的，也是这两个小朋友对待同一件事情的不同态度。狐狸是简单直接的，拿到烟花直接就点燃了，和朋友们一起欣赏，他也毫不介意。而獾呢，他觉得这是自己的东西，可以独自享受，不过他因此而很辛苦地跑到山顶上去放了烟花。有些小朋友可能会像狐狸一样喜欢分享，而有些小朋友可能会像獾一样喜欢独自去享受自己喜欢的东西。其实这两种方式都没有错，在不影响别人的情况下，他们都收获到了自己的快乐。当然，也有可能会有些小朋友觉得，将快乐分享给朋友，那么自己收获到的快乐将会是加倍的。那么你更喜欢哪一种做法呢？好了。今天的节目到这里就要跟各位说再见了，感谢大家的收听，很高兴能陪伴大家一起度过愉快的周日。我是小荣姐姐，我们下期节目再见。